0: 佛音见佛法，感谢各位师兄收看今天的节目。开悟似乎对于每一位佛友来说都是可望而不可及的境界。有人说开悟以后能得神通，能看穿世间一切本质；也有人说开悟能直达西方极乐净土，了生托死，从此不再轮回。今天小编就为大家整理了四位高僧大德总结出来的开悟体验。去了解一下真正的开悟究竟是怎么回事。二十九年二月，在舍卫国对佛教访问团团员讲：“我初出家，虽然有很多复杂的因缘，而最主要的还是仙佛不分，想得神通而出家，所以受戒、读经、参禅都是想得神通。出家的最初一年，就是在这样莫名其妙的追求中。第一年已经读熟了《法华经》。”每日可背诵五六部。第二年夏天听讲《法华经》，使之佛与仙及天神不同。曾住禅堂参禅，要得开悟的心很切。一方读《楞严经》，一方看雨露及高僧传等。第三年又听讲了《楞严经》，对于天台教观已有了大体的了解，并旁言及显首五教仪、相宗八要等，而参究话头的闷葫芦仍挂在心上。秋天去住藏经阁看藏经，那时喜欢看《憨山集》《子柏集》及其他古德诗文集与经论等。如此经过了几个月，同看藏经的有一位老手作告诉我说：“看藏经不可东翻西找，要从头依次的看到尾。”当时我因找不到《月藏头录》，就依他的话，从大藏经最前的《大般若经》看起，看了个把月，身心渐渐的安定了。四百卷的大波若尚未看完，有一日看到一切法不可得，乃至有一法过于涅盘者亦不可得，身心世界忽然的顿空，但并没有失去知觉，在这一刹那空觉中，没有我和万物的世界对待，一转瞬间明见世界万物都在无边的大空觉中，而都是没有实体的影子一般。这种境界经过一两点钟起坐后，仍觉到身心非常的轻快恬适。舔在二三十天的中间都是如此。大波人月后改看《华严经》，觉到华藏刹海宛然是自心境界，莫不空灵活泼。从前所参的禅话，所借的教理，都融化无痕了。我从前的记忆力很强，只要用心看一遍就能背诵，但从此后变成理解力强而没有记忆性了。我原没有好好的读过书，但从那一回以后，我每天写出的非诗非歌的文字很多。口舌笔墨的辩才均达到了非常的敏锐锋利。同看经的有后座金山方丈的净光和尚等。他们以我得了憨山大师所说一般的禅病，但我自心中实很安定。我现在想起来，当时如从这种定慧心继续下去，三成的胜果是可以成就的。可惜当时就改了途径，因为遇到了一位华山法师，他那时就在杭州办僧学校，暂来藏经阁休息。大家说起我的神会，他与我谈到科学的天文、地理与物理、化学等常识，并携示《天眼论》、康有为《大同书》、谭嗣同《人学》、章太炎文集、梁启超《饮冰室》等书要我看。我起初不信，因为我读过的书只是中国古来的经史、诗文与佛教经籍。当时与他辩论了十几天，基数十万言。后来觉他颇有道理，对于谭嗣同的人学尤极为钦佩。由此转变，升起了以佛法救世、救人、救国、救民的悲怨心。当时以为就可凭自所得的佛法，再充实些新知识，便能救世。次年乃从八指头陀办僧教育会，冬天又同去参加镇江所开的江苏僧教育会，继又参加杨元山居士预备复兴印度佛教的勤园经社。自此以后，就没有依了以前的禅定去修。这样从光绪三十四年一直到民国三年，欧战爆发，对于西洋的学说及自己以佛法救世的力量发生怀疑，觉到如此的荒弃光阴下去甚不值得，遂到普陀山去闭关。闭关二三个月后，有一次晚上静坐，在心渐静时，闻到前寺的打钟声，好像心念完全被打断了，茫然惘觉，没有知识，一直到第二天早钟时才升起决心。最初只觉到光明音声遍满虚空，虚空光明声音浑然一片，没有物我内外。似即升起分别心，而渐次恢复了平凡心境。自此，我对于起性楞严的意义，像是自己所见到的，所以我当时就开始著楞严社论。经过这次后，继续看经著书坐禅。这一年中专看法相唯识书，当时其他的经论虽一参看。但很注意看《唯识数记》，数记中是“假智全不得自相”一段，反复看了好多次。有一次又入了定心县官，这与前两次不同。见到因缘生法有很深的条理，自然丝毫不乱。这一种心境以后每一静心观察就能再现。从此于思想文字等都有改变，从前是空灵活泼的，以后则转入条理深细紧密的意图。在此时所写出的文章不同，亦看得出，上述经过定境三次，都因后来世缘分级的时间太多，至不能有常识的深造成就。自从经过第一次后，我的记忆力便没有以前好，但理解力很深。那年头发已变白，眼已近视，但后来头发转青了，眼睛到现在未变。经过第二次后，起信楞严的由觉而不觉的缘起相得了证明。第三次现观为实的因果法相，古人所谓不昧因果，实在一一皆有条理，自然而不紊乱的因果。经过这三次的定境，每一次心理生理都有改变，未曾偶然有过天眼、天耳、他心通的征兆。六通可能，则见机天眼宿命通上的业果流串相续，一绝可信。因为悲怨心太重，未能向禅定去继续深进，所以没有此地。可为别人修正的医治。黄念祖老居士法号龙尊，亦号心事乐生，别号老念不退翁，生于一九一三年，即癸丑三月初六日。二十岁于北京工学院实习时，第一次读佛典为《金刚经》身体无助，身体五住生心之妙受大震动，从始至终多次感觉如醍醐灌顶，身心内外清凉润泽。兴起以凡夫心至真此境，唯有念佛或持咒之念。从此对学佛生起大崇敬心。二十二岁于开滦煤矿工作，第一次梦中变懒家不可得，忽成一片虚空，初开悟。抗战时期于国难之中学佛，一家精诚，曾皈依当代禅宗大德虚云老法师，于密宗皈依弘教大德诺那祖,祖师嫡传弟子莲花正觉王上师。即白教大德贡嘎上师，后于1959年继承莲花金社金刚阿堵地位，受王上师依波及遗嘱。四十岁时，于天津大学任教授，精城修法读经，一次读到佛法无多子公案时，心地豁然开朗，大笑不能自止，继而大哭也不能自止，从大光明中自然流出三段偈子，后公路两份，分转成王上师、夏大师见览。夏大师见后拍案惊呼：“念祖开悟了！”王上师见后说：“汝如,如是，我亦如是，确定为开悟无疑。”贡嘎上师也印证开悟。不久，我就请求敦珠仁波切对我开示。每天下午，我都会到他的住处，与他共度几个小时的时光。他的个子矮小，法相庄严，双手细滑，温柔如女人。他留着长头发，像瑜伽师般的扎了发髻。他的眼睛炯炯有神，带着神秘的幽默感。他的声音充满慈悲，柔美而稍带嘶哑。敦珠仁波切总是坐在铺着西藏毛毯的矮凳上，我就坐在他底下。我永远不会忘记他坐在那儿的模样。向晚的阳光就从他背后的窗子洒了进来。有一天，当我正在跟他学法和修行时，我有了最惊人的经验。过去我学到的一切教法，似乎都发生在我身上。周遭的一切物质现象全部消失了，我非常兴奋，喃喃地说：“仁波切，仁波切，发生了。”他弯下身来，充满慈悲的脸庞令我终身难忘。他安慰我说：“没有关系，没有关系，不要太兴奋。”他终究既不是好，也不是坏。惊奇和喜悦让我浑然忘我，但敦珠仁波切知道，虽然美好的经验是禅修过程中很有用的里程碑，但如果有任何执着，它们就会变成陷阱。你必须超越他们，进入比较深层而稳定的根基。他充满智慧的话语就将我带到了那个根基。老和尚于殉清光绪十八年十月二十六日诞生于福建省惠安县黄姓家中，因家境清寒，其兄无钱娶妻，十四岁，父母将其卖至晋江县城南门外李家做养子，父李树，母李菜。师自幼即体弱多病，为素具慧根，随母奉佛如素。稍长，养父母相继去世，所依田地近亲寄于之。师深感世事无常，顿蒙出家之念，遂将田地分送近亲，投泉州承天寺出家。师常入定，曾一定数月不时不动，甚或鼻息全无。众人误问师已圆寂，屡请方丈准备火化，时律宗高僧弘一大师。卓溪永春普济寺闻之，赶至成天寺，即同方丈上转下禅和尚等数人上山探之。方小诗在定中，甚为赞叹，乃弹指三下，请师出定。参禅即书圣，但必须上根利志才易契入。常说开悟之人，须有七朝天子福，九代状元才，不是凡庸的人都能问津的，并且开悟的人，往往还未断除后有。例如禅宗五祖戒禅师转世为苏东坡，苏东坡仍未解决问题，直到明朝转世为袁中郎，也是喜禅的文学家，原以做西方合论的功德，往生西方极乐世界，方才真了生死。所以永明大师说“有禅无净土，十人九蹉跎”，就是指这类情况，只是初步明禅而无求生西方净土之愿，十人之中就有九个人，反而是多费时间的。好了，今天的内容就和大家分享到这了，我们下期节目再见。